0: Esto es Fútbol por Galaxia, un equipo de otro planeta.
1: Buen momento para comenzar a charlar con nuestro amigo José Oliveira, es secretario general de la Federación Nacional de Profesores de la Enseñanza eh, Pública y que está con nosotros de FENAPES. Hay muchos temas para hablar, sobre todo a, a partir del 13 de marzo cuando se decretó la pandemia y posteriormente la suspensión de clases. José, bienvenido a Fútbol por Galaxia, ¿cómo andás?
0: Hola, muy buenas noches, un saludo a todos ustedes aquí en el estudio, un gusto estar en este contacto con ustedes, un saludo a la audiencia de Galaxia y particularmente a la audiencia de Fútbol por Galaxia.
1: Bueno, en una jornada muy particular, este 20 de mayo, eh, te queremos preguntar, ¿cómo había afectado a los profesores eh, y a ustedes principalmente todo este tema de la pandemia donde la gente que trabaja en los liceos como los preparadores físicos, los este, preparadores de educación física, eh, han quedado al margen.
0: Bueno, una situación muy particular que ha afectado a toda la sociedad, ¿no? Claudio, Marcelo, bueno, los compañeros aquí están en la radio, está claro que la interrupción de un conjunto de actividades de carácter público, bueno, nos ha tocado la vida a todos. De hecho, yo creo que hay algunas áreas dentro del sistema educativo que son eh, difíciles, el retorno en los próximos. Meses, ¿no? El tema de educación física, todas las actividades recreativas, deportivas, campamentos, eh, que teníamos, o que tenemos en el sistema educativo en general, son todas actividades que están expresamente prohibidas, este, en el marco de lo que se ha venido llevando adelante. Incluso, recién hablábamos fuera de línea cuando estábamos tratando de restablecer contacto con, con Marcelo, este, una guarda con muchas expectativas eh, anuncios que puedan estar formulando en la jornada de mañana el Presidente de la República en términos de cuáles son las recomendaciones del Comité de Expertos que lo asesoran, de las propias autoridades sanitarias como el Ministerio de Salud Pública, el propio SINAE, para ver bueno qué actividades van a poder retornar a su carácter presencial en el sistema educativo y cómo se va a hacer y en qué tiempos. Por lo cual, uno prevé que hay algunas actividades. Lo que hoy día discutíamos esto con las autoridades de la educación cuando trabajábamos sobre el protocolo, de las condiciones de salud para el personal docente y administrativo y de servicio, que hay algunas actividades incluso en el sistema educativo que no se van a poder realizar prontamente. Una de ellas es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los trabajos en laboratorios, con los trabajos eh, que implican prácticas eh, en, en algunos en, 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 está, en, en, estamentos del sistema educativo, como puede ser la propia Universidad del Trabajo de Uruguay o el Consejo de Educación Técnico-Profesional, todas las actividades prácticas, ni que hablar las de actividades deportivas y recreativas. Ustedes recuerden que, por ejemplo, en una de las carreras nuevas que estaba teniendo muy buena aceptación dentro del sistema educativo medio era la germinicatura ese de deporte que estaba llevando adelante el Consejo de Educación Técnico Profesional. Bueno, todas esas actividades, obviamente, uno la ve en el físico entorno en, en corto plazo porque son, por su característica, actividades que implican trabajar este, con condiciones que no son hoy las que se están pautando, por ejemplo, de un distanciamiento físico sostenido de dos metros entre persona y persona, ¿no?
1: Sí. Vos recién decías que estaban esperando con expectativa el anuncio del gobierno en el día de mañana. ¿Ustedes han tenido reuniones con el gobierno o con eh, Robert Silva, por ejemplo, pensando en la vuelta a clase y han propuesto alguna medida como para decir, bueno, tratemos de cumplir este protocolo para retomar la clase o crees que es apresurado volver ahora?
0: Nosotros partimos la base, viendo un poco la experiencia internacional, que es un arriesgado, y nosotros partimos de un concepto que es básico. Mientras la presidencia sanitaria esté decretada por el Poder Ejecutivo, la pregunta es quién se hace responsable por la integridad y la salud ¿Eh? el conjunto de actores. Los trabajadores tenemos algunos recursos, que fueron los que estuvimos trabajando en estos días con el Codicero de la NET, que fue la, un protocolo, Quedado la característica de la actividad que nosotros desarrollamos, donde no trabajamos con bienes materiales, sino trabajamos con seres humanos, obviamente en este protocolo hay muchos aspectos generales que también es una aplicación para los estudiantes, pero hay otros aspectos que son exclusivos o específicos para los docentes y los funcionarios en general. De hecho, en la jornada de ayer, cuando firmábamos el protocolo general para la que es la Administración Nacional de Educación Pública, el cohicel Graner nos manifestaba que sus servicios médicos... Y, y, y e infectivos estaban trabajando en un protocolo para el propio estudiantado porque ahí hay una responsabilidad de la administración que también tiene que ser cubierta en las conversaciones que hemos tenido con el Poder Ejecutivo personalmente tuvimos una ya por el 15 de abril en Torre Ejecutiva no con el Presidente directamente pero sí con el Secretario de Presidencia Álvaro Delgado, el Ministro de Salud el Ministro de Educación el propio Presidente del Coviseo de la ENER, varias jerarquías del Ministerio de Salud Pública es claro que acá hay una decisión de carácter sanitario que es adoptada por el Poder Ejecutivo. No hay que olvidarse que en el marco de la emergencia sanitaria lo que sería la policía sanitaria es el Ministerio Público. Desde el punto de vista organizativo y, y administrativo, allí hay una institución que es el Sistema Nacional de Emergencia que tiene, muchas, que tiene las potestades de tomar decisiones sobre qué actividades se retornan o no. Y es un poco lo que se está guardando asociado a este comité de expertos, de más alto nivel que hoy, asesora al presidente de la República, donde está, entre otros, el presidente de la Academia Nacional de Ciencia, este, con un grupo de técnicos y expertos en distintas áreas, que son los que están monitoreando esta situación, que es muy dinámica esta realidad, ¿no? Fíjense en ustedes lo que está pasando. Yo acababa ahora de estar leyendo un documento que me aportaban nuestros compañeros del Colegio de Profesores de Chile, Santiago, Chile y varias comunidades en el entorno de Santiago habían establecido la semana pasada, el retorno a, a, a las clases presenciales, de forma gradual, tabulatina, hoy tuvieron que revertir todo, ya hace unos días, porque, bueno, se ha decretado la, la cuarentena general obligatoria, no solamente en la ciudad de Santiago de Chile, sino en varios municipios del área metropolitana. Bueno, esta dinámica es muy compleja. Y Claudio Barcero y compañeros bueno, Estudio, hay, hay que tomar en dato un dato, cuenta un dato, mejor dicho, que es importante tener. Eh, nosotros estamos por entrar al invierno. Por entrar. ¿Hola? Al invierno. Sí. Por sí, entrar sí, al invierno. Sí, sí. Esto es una situación muy distinta a lo que pudo, el pudo, pudo, no, a lo que ha pasado en el hemisferio norte, donde el pico de la pandemia, su expansión, se dio en países que estaban ya culminando el ciclo electivo. Uh -huh. No. Aquí todavía hay cosas que están entre muchos signos de interrogación. Por ejemplo. El otro día hablando con el presidente de la coalición de la NEP, en el marco de una espera mientras trabajábamos en el protocolo, el presidente de la coalición de la NEP decía que a ellos les generaba muchas dudas, por ejemplo, si había que suspender o no las vacaciones de julio, que tienen básicamente una fundamentación sanitaria, que particularmente se ha ido tradicionalmente a un periodo de vacaciones en, en vacaciones de julio, en invierno, por justamente la expansión de la gripe común, la empresa común. Sí. Bueno, hoy, hoy, hoy hay que pensarlo si esto es posible si es necesario o es posible o es acorde suspender las vacaciones en julio aún que se esté produciendo un retiro paulatino a las actividades. Y, y, y vuelvo a reiterar, ¿va a haber actividades en el sistema educativo? No van a volver prontamente a la actividad, esto tenemos que estarlo claro, el retorno a la presencialidad no va a ser tal cual la conocíamos hasta el 13 de marzo y bueno. Yo creo que aquí hay que actuar con mucha responsabilidad, con mucha calma. Es cierto que hay una demanda instalada muy fuerte, es cierto que hay una necesidad de volver a la presencialidad. Si el sistema educativo se basa en la presencialidad, no hay otra forma del hecho educativo que no sea a través de la presencialidad. El elemento tecnológico, las plataformas son ayudas, pero no pueden sustituir la relación docente-estudiante nunca, porque en esa relación se ponen en juego muchas cosas que no se pueden transmitir a través de una computadora o de una plataforma, ¿no? y las actividades, por ejemplo, recreativas, deportivas, las actividades de campamento, que muchas veces realizan nuestros compañeros de educación física, son muy importantes en los procesos formativos del ser humano, y que, bueno, esto va a estar muy entre la juicio, por lo menos este año, ¿no?
1: Uh -huh. eh, te hago la última, José, a cuenta de que podamos seguir hablando próximos días, una vez que tengamos ya la, la información del gobierno. Eh, vos sos un hombre muy allegado al deporte y te gusta mucho el fútbol, esto que el fútbol vuelve en agosto, ¿lo ves viable o lo ves inviable más allá de todas las cosas que se están manejando?
0: Yo creo que acá, para ser claro este, y no generar falsas expectativas con nuestra humilde opinión por lo que uno ha podido hablar en estos días e interacciones, en distintas reuniones con, entidades, con autoridades sanitarias bueno, las propias autoridades de la educación yo creo que hay que tener mucha calma mucha mesura y mucha responsabilidad sobre todo porque, eh, reitero, esto lo dijo en su momento en nombre del Presidente de la República, el doctor Álvaro el, sí, el Oigao, como secretario de la Presidencia de esa reunión que comentábamos el 15 de abril, esto es muy dinámico, hoy podemos eh, reabrir una, una o retornar una actividad y mañana la, la cuestión sanitaria cambia y habrá que echar marcha atrás. O sea que, que, que es muy aventurado poder manejar fechas, de hecho... A nosotros, este, en todas estas vías que hemos estado en contacto permanente con las autoridades de la educación, se nos fue muy claro de el primer momento, nosotros no manejamos fechas porque no tenemos las condiciones, no tenemos los informes, no tenemos los medios para poder establecer un cronograma claro, porque aquí el tema sanitario es el tema clave. Si las autoridades de fútbol manejan fechas, me parece que o es porque cuentan con alguna información lo suficientemente valedera de punto de vista científico o porque en los contactos que han tenido con las autoridades de gobierno se maneja esto como una posibilidad pero yo lo manejaría en ese terreno el terreno de la posibilidad más que en el terreno de las certezas ¿no?
1: Muy bien José, seguiremos hablando seguramente la próxima semana para tener más noticias, más novedades de ustedes y saber cómo se vienen manejando cómo vienen trabajando, pensando ya en el retorno a clases si es que finalmente se da este de acuerdo al anuncio del gobierno ¿te parece bien?
0: Así será, un gusto como siempre este, estar en contacto con ustedes, un saludo a toda la audiencia. Esto Esto es, es Fútbol por Galaxia. Galaxia, un equipo de otro planeta.